meus irmãos, algumas pessoas, eu disse hoje pela manhã exatamente isso, perguntam, mas por que pastor? Por que que a nossa campanha mais um? Porque meus irmãos, este é, esta é a missão, seu é ministério da igreja, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vocês observaram, e eu dizia isso à igreja hoje, observaram a semana que nós tivemos no Brasil, de manifestações, de protestos, o crescimento da violência, a conturbação política que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias muito difíceis irmãos, nós estamos vivendo dias verdadeiramente escatológicos, isto é, dias que anunciam, que falam do final dos tempos, e o que nós precisamos fazer, é ganharmos o maior número de pessoas, a Bíblia declara, com muita clareza, para ser bem redundante nesta palavra, que o Senhor Jesus, só ainda não voltou, porque Ele está aguardando que esse Evangelho seja pregado, e que muitas outras pessoas sejam convertidas, ô oh, gente, a única coisa que vai mudar esse mundo, a única coisa que vai mudar esta sociedade, a mente das pessoas, os valores da, das pessoas, é o Evangelho de Jesus, não é a política não, não adianta colocarmos um novo partido político, não é nós fazermos novos, novos projetos grandiosos no Brasil, não é trazendo a Copa do Mundo, as Olimpíadas, não, o que vai realmente transformar o coração do nosso povo e da nossa gente, é este Evangelho entrando, regenerando, dando novos valores e mudando a vida das pessoas, você acredita nisso? Então eu queria desafiar você, que no domingo que vem à noite, você que frequenta a noite, você não viesse à igreja sem uma pessoa que não conhece a Jesus, olha a semana inteira, marque com ela, vai buscá-la em casa, mas meus irmãos, que muitas pessoas estejam aqui, para ouvir esta palavra, e que se convertam ao Senhor Jesus, esse mais um tem que estar ardendo no coração da gente, eu tenho dito isso à igreja, que isso possa arder no seu coração, como dizia o saudoso pastor Davi Gomes, que Deus coloque amor no nosso coração, pelas almas perdidas, que você tenha amor por essas pessoas, e possa trazê-las a Cristo, evangelizá-las, e envolvê-las na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia, num texto que fala muito sobre o mais um, o ganharmos mais um para Cristo é uma história contada por Jesus em Lucas 14, Lucas 14, versículo 15, abramos a palavra, Jesus contava muitas histórias para poder explicar o Evangelho, a essas histórias ele dava o nome de parábola, as parábolas são histórias que esclarecem fundamentos, princípios morais, princípios espirituais que Jesus quis ensinar, versículo 15 diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete e convidou muitas pessoas, na hora de começar, enviou seu servo 
para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá, para, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados, provará do meu banquete, que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, que texto maravilhoso, a imagem aqui, é a imagem de uma festa. Quem que está aqui nessa noite, não gosta de uma boquinha livre? Quem que está aqui nessa noite, não gosta de ser convidado para uma festa? Hoje em dia tem umas modas esquisitas mas eu até entendo, mas é esquisito, o cara convida você para a festa, pastor Daniel, e você ajuda a pagar a conta, aí é mole, olha, eu vou fazer um aniversário na Estrela do Sul, mas cada um paga a sua, e o cara chega para o dono da churrascaria e diz assim, ó, estou trazendo 30, a minha free, hein, olha aí, olha eu te dando uma dica, Galera, e olha, sabe quem está fazendo isso aí? É a turma que tem dinheiro. Porque o pobre não, o pobre dá banquete mesmo. Ainda que seja estrogonofe e batata palha. A turma come que é uma beleza. Você já viu quando o pobre convida para uma festa? Ai, vai todo mundo. Ah, dá para eu ir? Dá também, vem. Quando você chega lá, é aquele estrogonofe bem aguado, porque foi botando água no creme de leite vai jogando batata palha, e olha uma festa, sai todo mundo de lá empanzinada, e toma Coca-Cola, para lavar a alma, mas sai todo mundo assim, eu estou satisfeito, quando não é isso, dão um cachorro quente para a galera, não é gente? Mas festa de pobre é uma maravilha, ninguém sai com fome, agora convite para a festa do rico, previna-se, previna-se porque eu já saí de muitas, e fui para o McDonald's, e às vezes, eu ficava esperando, e dizia no meu coração, não, não é possível, o cara tem tanto dinheiro, vai aparecer alguma coisa. Porque eles têm uns nomes de uns salgados que a gente nem conhece. É um canapé de Francis de Lavarra, eu não sei o que é aquilo. Gente, a turma gosta de coxinha, de quibe, né, de simpanzinar com essas coisas, assim, bem lights, não é não, turta? 
as coisas bem gostosas assim, que a turma gosta, então quando você der uma festa, dê a festa, não fica de miserê, né? vai dar a festa, libera, libera o dinheiro, agora não dá festa convidando o outro para pagar, é um problema sério, e aqui chegou o convite para uma festa, a parábola é essa, a história é essa, e nós vamos ver aqui, por que que Jesus usa a imagem de uma festa, a imagem de um banquete, porque havia, meus irmãos, uma crença no meio judaico. A crença era de quando o Messias chegasse, que a chegada do Messias prometido, daquele que viria resgatar Israel, seria comparada a uma grande festa. O Messias faria com Israel uma festa sem igual. E usando essa imagem, a imagem do banquete messiânico, o banquete da salvação, o banquete da felicidade, o banquete que Israel aguardava por tantos anos, o banquete que era o cumprimento da promessa, Jesus sabia, como um bom judeu, que a verdade sobre o banquete estava registrada no coração deles. E ele disse assim, um homem deu um grande banquete. E para toda festa, para que seja feita uma grande festa, Jesus começa falando primeiramente sobre o convite. O convite para estar na festa, é alguma coisa especial. Talvez você já tenha passado na vida, de querer ser convidado para estar numa festa, e não foi. Isso afeta muito a gente, principalmente quando a gente é jovem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Na festa do reino de Deus... E a imagem do que é a vida cristã, é participar de uma festa de graça, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que significa ser crente? Tem gente que diz assim, eu não vou ser crente, porque ser crente, é cumprir uma lista de nãos. O crente não pode isso, o crente não pode aquilo, não é nada disso, te enganaram. O crente pode fazer qualquer coisa, mas diz a Bíblia, que nem tudo nos convém. A Bíblia nos ensina e nos dá sabedoria para nós sabermos separar o que faz bem e o que não faz bem à vida. Nós somos capazes de renunciarmos. A capacidade de renúncia está no coração de um crente. E o crente que eu estou falando aqui, não é somente aquela pessoa que crê em Deus. Eu estou falando daquela pessoa que se supõe submissa a Deus. Que se coloca debaixo da autoridade de Deus. Que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Irmãos, quando nós entramos neste Evangelho, quando nós participamos do Evangelho de Cristo. Quando nós nos convertemos a nossa vida, esta imagem de Jesus, vira uma verdadeira festa espiritual, aleluia, 
não cabe muitas coisas mais na nossa vida, não cabem, e talvez você que está aqui, pense que a vida cristã, é apenas o ser perseguido, o sofrer, não, mas eu posso mencionar para você aqui, o motivo da festa, por que é que a vida cristã, por que é que se converter, por que é que entregar a vida a Jesus, isso é muito mais do que ir a uma igreja, ou ser congregado numa igreja, por que é que seguir a Jesus, é comparado a uma festa? Porque nesse momento em que nós aceitamos o Evangelho, nós recebemos aquilo que é mais importante para a nossa vida espiritual, irmãos, nós recebemos o perdão para os nossos pecados, nós que vivíamos distantes de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, quando você se arrepende, quando você aceita Cristo, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Filho amado de Deus, o sangue que Ele derramou no Calvário, nos purifica de todo pecado, aquele que se converteu, é uma pessoa perdoada pela graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e quem já foi perdoado em Cristo aqui, que diga um aleluia bem forte, aquele que aceitou a Cristo como salvador, não apenas foi perdoado dos seus pecados, mas ganhou uma família, e a esta família nós chamamos igreja, irmãos, quantas e quantas pessoas, são abandonadas pela sua família, abandonados pelos seus pais, quantas pessoas vivem numa solidão tremenda, mas quando elas chegam na família de Deus, na igreja que não foi pastor nenhum que inventou, não foi padre da igreja católica, quem inventou, quem criou a igreja, quem fundou a igreja, foi Jesus Cristo de Nazaré, ele disse, eu vou edificar a minha igreja, e quando você entra nessa igreja, você conhece um povo, você conhece uma gente boa, gente de bom relacionamento, gente que tem um coração como seu, um coração que quer abençoar, e você ganha uma nova família, nós somos a família de Deus, Olha aí para o lado que você pergunta para essa pessoa se ela é crente. Pergunta aí. Pergunta se ela é da família. Ela é da família? Vê aí se ela é da família. Pergunta a ela se ela foi lavada no mesmo sangue que você. Eu vou te explicar esse negócio de ser da mesma família. Agora olha para mim. Já fez a enquete aí com teu irmão. Por que que nós somos irmãos? Por que que a Bíblia usa essa palavra? Essa palavra ficou tão pejorativa no nosso meio o pessoal usa irmão para lá, para cá, o meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, e virou até uma coisa muito corriqueira, Por que, que nós somos irmãos segundo a escritura? Porque a Bíblia diz que nós somos gerados pelo Espírito Santo, nós somos gerados pelo mesmo Pai, e esse Pai, esse Espírito Santo gerou filhos, eu sou seu irmão, porque Jesus gerou a mim e gerou você a Bíblia diz que nós nascemos de novo, 
a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, tem imagem mais bonita? A imagem de um nascimento, de uma criança na maternidade, mas o poder do Evangelho faz uma pessoa nascer de novo, já tendo 50 anos de vida cronológica, 60 anos de vida cronológica, 20 anos de vida cronológica, 80 anos de vida cronológica, o Senhor gera e aquela pessoa nasce da água e do Espírito e nasceu e faz parte dessa família de Deus. E gente, tem irmãos de todo tipo, não tem? Que coisa boa, olha, você anda por aí, eu ando muito por aí, eu encontro irmãos da gente de todo tipo, de todo jeito. Você tem irmãos, aqueles irmãos quietinhos, que oram para dentro, aqueles irmãos compenetrados, mas eu encontro parte da nossa família, lá na Assembleia de Deus, barulhentos aqueles irmãos eles gritam, eles pulam, aí eu vou lá na igreja dos presbiterianos, como eu estive ontem em Manaus, e encontro aquela turma reflexiva, teológica, são meus irmãos também, aí eu vou numa igreja neopentecostal, é aquela confusão santa, olha, nós temos irmãos de todos os tipos, ou você acha que só tem batista no céu, hein? Não tem não, estou te dando agora uma decepção talvez, tem de todos os povos, tribos, raças e nações, se assentarão na mesma mesa, tem crente de olhinho puxado, tem crente branco como eu, tem crente que é um negão forte, tem crente que é árabe, tem crente que é judeu, tem crente que é chinês, tem crente de todo jeito, e todo mundo se converte no mundo todo, eu me lembro quando cheguei no Japão, e você sabe como é que é japonês, não é? o povozinho ordeiro, o povozinho disciplinado, e meus irmãos, é tudo igual, qual é seu nome? É Xin, é Xin, é Xin, Xin, é Xin, na China é a mesma coisa, é Xan, Xen e Xin, pode chamar de um dos três que você acerta, e fui fazer minha primeira pregação no Japão, e disseram lá para mim, pastor, olha que povo aqui é frio, muita gente... É, segue o confuncionismo, muita gente é budista, essa gente é fria para o evangelho, eu disse, ah, não me conformo com isso não, essa gente é gente como eu, que precisa do evangelho, é, não é possível, e eles dizendo, não pastor, não faz nada disso não, e olha, eu vou lhe dar um conselho aqui, o senhor quando pregar, a gente já soube que o senhor é meio agitado, não faz apelo aqui não, não faz não, que isso aqui o japonês não entende, ah, deixa comigo, deixa comigo, eu fui lá para o quarto e disse, senhor, não aceito isso senhor, o japonês não é melhor do que eu, o japonês é um povo, ah, já sei, fui lá, preguei o primeiro sermão intitulado, abre teu olho, abre teu olho, está tá japonesada toda com o olhinho fechado, tu não sabe se o cara está dormindo, ou se ele está acordado, e foi lá, abre teu olho, trasquei o evangelho, fiz o apelo, veio uma multidão de japonês na frente, eu disse, olha aí que japonês é igual a gente, Falaram a mesma coisa dos russos, eu vi muito russo se converter, eu vi ucraniano se converter, eu já vi argentino se converter, para a infelicidade de muita gente. E se converte mesmo, de todos os povos, tribos, línguas e nações, meus irmãos, vai ser uma maravilha naquele dia, em que a igreja do Senhor vai ser reunida, e nós vamos estar sentados juntos na mesa para o grande banquete, Ele vai celebrar a grande ceia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós estaremos ali celebrando, adorando, louvando, ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que dia maravilhoso, vai sentar todo mundo, todo mundo convidado para o banquete, todo 
todo mundo, é por isso que o crente tem que celebrar, celebrar porque foi salvo, celebrar porque tem família, celebrar porque encontrou o caminho, a verdade e a vida, celebrar porque encontrou paz no seu coração, celebrar porque tem certeza da vitória sobre a morte, quem tem certeza que da vitória sobre a morte, levante sua mão, aleluia, ó oh, morte onde está o teu aguilhão, o teu aguilhão foi quebrado, porque Jesus ressuscitou dos mortos, e assim como Ele ressuscitou, diz a palavra de Deus, eu também, você também, nós ressuscitaremos com Ele, nós vamos viver a eternidade para sempre, é por isso que nós somos um povo alegre, que negócio é esse de povo triste, o povo de Deus é um povo de festa, é um povo de alegria, Jesus quando comparou ser crente, comparou a uma festa, festa, ah, mas pastor, aqui na igreja, eu sempre sendo do lado de um cara de cara emburrada, uma mulher esquisita, olha bem para eles, assim, se alegra minha irmã, se alegra meu irmão, você é salvo, se alegra, se alegra, você vai conhecer o céu, a graça de Deus, não há lugar para outra coisa, senão a felicidade no reino de Deus, no banquete de Deus, mas há uma segunda coisa nessa história aqui, Jesus disse que houve resposta diferente para o convite, o convite é feito, sabe como é que eles faziam o convite lá? Olha só que coisa interessante, o cara que ia dar festa dizia assim, vai ter a festa, vai ter a festa, a festa vai acontecer, mas ele não dizia nem o dia nem a hora da festa, não devia ter agenda naquela época, não devia ter agenda, e funcionava na cultura o seguinte, quando ele dissesse, ele dizia de véspera, ou algumas horas antes, olha a festa é hoje, aqueles que foram convidados, tinham que ir, porque já tinham sido convidados antes, ainda que sem a data marcada e a hora marcada, e quem não fosse na festa, estaria fazendo uma grande desfeita, podia ser eliminado do rol de amigos daquele anfitrião, era assim, o que Jesus estava mostrando a Israel, era que os profetas haviam anunciado que um dia o Messias chegaria. Os profetas do Velho Testamento apontaram para Jesus. Apontaram para a chegada do Messias. Mas meus irmãos, amigos visitantes, você que está na internet, o Messias veio e eles rejeitaram. Como até hoje... Por que é que Deus não colocou um chip no cérebro humano? Um chip que automaticamente nos levaria a crer nele. Ele não fez assim. E ele deu a cada ser humano, a cada um de nós, a capacidade de crer. A decisão de confiar a vida a ele ou não quando Jesus conta a parábola do convite, ele diz que vieram três tipos de respostas, a primeira resposta no versículo 18 diz, ah, eu comprei um campo, é a resposta dos homens de negócio, eu comprei um campo e vou verificá-lo, ora meu amigo, Alguém que comprou um campo, já comprou, já assinou a escritura, verifica antes. 
e se já comprou, está comprado, aquilo na verdade era a primeira desculpa que o anfitrião estava escutando, mas outros deram outra desculpa, a desculpa das novidades, eu comprei uma junta de bois novos para a fazenda, e eu preciso ir para a fazenda, ver os meus bois, o mesmo pensamento que se dá para o campo, se dá para os bois, quem é que compra alguma coisa sem antes não ir ver? Na verdade, a desculpa das novidades, de uma coisa nova, tem gente por exemplo que compra uma casa na praia, no campo, não vem mais à igreja, virou o brinquedinho, até o dia que ele perceber que aquilo não preenche o coração e a vida, aí veio a terceira desculpa, essa é muito interessante, atenção irmãos e irmãs, o cara disse assim, eu me casei, ué, você está pensando que era o problema da lua de mel? Não era não, depois guarda esse versículo, Deuteronômio 24, 5, sabe o que dizia? O homem que se casava, ficaria um ano inteiro, sem necessidade de prestar serviço militar, apenas para agradar a sua esposa em casa. Mulheres, o homem que se casasse, passaria o ano inteiro em casa, somente para agradar as mulheres, a sua esposa, meus irmãos, agora eu vou falar com as mulheres, vocês já imaginaram isso? que tortura, aquele homem atrás de você, na cozinha, no quarto, na sala, ele só ia querer duas coisas, ele ia querer namorar você, ele ia querer a janta pronta, e ele ia falar um monte de coisa que mulher não gosta de falar, ele ia dizer assim, vamos lá, ver um jogo de futebol comigo, você não ia querer, vamos dar um passeio, você não ia querer, o ano inteiro, o cara dentro de casa, um ano, um ano, irmãs, isso é para acabar com qualquer casamento, eu não sei como os judeus conseguiam, mas olha, se você tem um homem dentro de casa, manda ele fazer alguma coisa, na igreja tem muito serviço, tem coisa para limpar, tem um prédio novo para pintar, tem banheiro para lavar, tem qualquer negócio para fazer, mas você não destrua o seu casamento, não mantenha o seu marido dentro de casa um ano inteiro sem fazer nada, vai dar crise, vai dar crise, você não vai ser feliz, naquela época era assim, e o homem disse, eu, eu me casei e eu não vou, quando recebeu o anfitrião a resposta, aquilo causou, segundo Jesus, uma ira, na história da parábola, no anfitrião, mas eu estava olhando para esse texto gente, a mesma história se repete com a gente, a mesma história se repete com muitos que ouvem o Evangelho, e dão as mesmas desculpas, ah eu trabalho muito, 
ah, eu comprei uma propriedade, ah, eu estou investindo em negócios, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu tenho que abrir o meu comércio no domingo, eu tenho que verificar as coisas da casa, eu não posso estar com a família de Deus, eu não tenho tempo para ser crente, eu tenho uma família complicada, vai todo mundo almoçar lá em casa domingo, eu não consigo... Para quantas pessoas essas desculpas são verdadeiras? Talvez para você. Nós valorizamos a família. A família é a célula máter da sociedade e da igreja. Mas a família não pode arrebentar com a sua vida espiritual. Pelo contrário. Nós temos que enquanto família crescermos juntos. Mas tem muita família... Ou tem familiares que acabam atrapalhando a vida espiritual. Que chegam na sua casa sempre às seis horas do domingo. Na hora que você quer se aprontar para vir para cá. De repente você tem um familiar que, disse, que te desestimula. Ah, não vai à igreja hoje não. Faz o contrário, traz ele junto. Diz, olha, eu vou fazer uma coisa muito boa, vem fazer comigo. Vem participar comigo. Quantas pessoas que entram aqui, que ouvem o Evangelho, que acham o Evangelho maravilhoso, mas ao acabar o culto, não conseguem tomar uma decisão para esse convite. Porque elas dizem, eu trabalho demais, eu tenho coisas para ver demais na minha vida. Quando o anfitrião ouviu, que interessante... Aqui está uma imagem teológica, preste muita atenção nisso, entre judeus e gentios. Quando o evangelho foi rejeitado pelos judeus, ele veio para o que, os que eram seus, e os seus não o receberam. Quando o evangelho veio para os judeus, para que os judeus proclamassem o evangelho ao mundo, eles rejeitaram. E agora o que fez o anfitrião, já que eles rejeitaram, chamou os seus servos e disse, saia por toda a cidade, nos becos, nas vielas, e traga todo tipo de pessoa. Traga todos aqueles que estiverem nas ruas. E os grandes líderes judaicos, ouvindo Jesus contar essa história, que era para eles, vocês que me rejeitaram, vocês que não creem no meu nome, meus irmãos, um dia a igreja gentílica creu, nós que não somos judeus, estamos aqui, e há muitos do povo de Deus, há muitos judeus, que estão no muro das lamentações, maneando as suas cabeças, com o velho testamento na mão, esperando o cumprimento da promessa, Jesus já veio, eu me lembro de uma conversa, com um judeu, muito inteligente, havia vivido na cidade de São Paulo, no outro dia eu o vi, numa reportagem, da National Geographic, ele é um guia turístico famoso em Israel, eu conversei muito com ele, porque o que ele sabe de Bíblia é uma coisa absurda. E perguntei a ele, 
meu amigo, o que é que o Jesus que você espera teria, que o Jesus que veio não tem? O que é que faltou? Qual foi a parte da profecia que não se cumpriu? Pega aí, pega aí o Velho Testamento. Ele nasceria em Belém, nasceria de uma virgem, seria da linhagem de Davi, pegue aí. Tudo aquilo que os judeus esperavam do Messias, se cumpriu em Cristo, o que é que falta? Naquele momento ele olhou para mim e disse assim, nós não podemos conversar mais. Ele não tinha resposta. Ele não tinha argumento, ele não tinha saída. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele veio primeiro para proclamar aos judeus. Para que os judeus anunciassem a todos os cantos da terra a salvação. Mas aqueles que eram seus, não receberam. E ele sai com seus discípulos e apóstolos pelos becos e vielas, anunciando o reino de Deus, e o servo daquele anfitrião, do convite, disse, Senhor, nós fizemos isso, nós saímos pelas ruas, convidando todo mundo, e agora vem uma coisa espetacular, que tem tudo a ver, com o nosso lema de 2014, ele responde para o Senhor assim, Senhor, o Senhor mandou a gente sair e recolher todo mundo, nas praças, nos becos e nas vielas, nós fizemos isto, mas ainda há lugar. Essa frase é uma frase extraordinária, ainda há lugar. Ainda há lugar no reino de Deus para mais um. Ainda temos uma cadeira vazia. Ainda temos espaço para uma família, para um casal, para um filho, para um esposo, para uma esposa. Ainda há lugar. Coloque isso na sua cabeça. É por isso que nós estamos conclamando a igreja que 2014 seja o ano do mais um. Porque ainda há lugar. Repete comigo. Ainda há lugar. De novo, gente. Ainda Há lugar, de novo igreja, ainda há lugar, sabe de quem pode ser esse lugar? Pode ser do seu cônjuge não convertido, pode ser do seu filho que está longe de Deus, pode ser do seu vizinho que não conhece Jesus, pode ser do seu colega de trabalho que está perdido nas drogas, ainda há lugar, e o que é maravilhoso neste reino de Deus, é que ele nunca se enche, e a porta nunca está fechada, ainda há lugar, e há lugar para você, para mim, e para todo mundo que quiser, aleluia! Ainda há lugar, Por que você está demorando tanto? Talvez você esteja num beco, numa viela, emocional, sem saída. Eu quero dizer para você que Jesus está indo aí onde você está. Nessa confusão que você está vivendo, eu não sei o que é, mas Ele sabe, o Espírito Santo vai te dizer, agora. 
Ele está indo aí, onde você está, no teu beco, na tua viela, na tua rua, no teu recôncavo, lá no fundo do teu baú, no esconderijo da tua alma, Ele está indo aí, e está dizendo assim, vem, eu te convido, vem para o meu reino, vem para a minha família, vem receber essa salvação, tem um lugar para você, vem, porque Deus quer todo mundo, meus irmãos, se há uma teologia que eu nunca entendi, nunca, nunca entendi, não quero entender, é a predestinação para a salvação de alguém, eu não creio que Deus, possa predestinar pessoas para o céu e outras para o inferno, porque a Bíblia é clara, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a salvação não é para alguns não, a salvação é para todo aquele que crê, que abrir seu coração, que se arrepender dos seus pecados, eu quero dizer para você que você não está predestinado para o inferno não meu amigo, você não está predestinado para o inferno, há um caminho de salvação, há uma porta aberta diante da tua vida, e digo mais, essa salvação é de graça, é, que coisa maravilhosa irmãos, pastor eu não tenho que fazer nada, não é pelos meus méritos, não, eu não tenho que acender vela na encruzilhada, não, eu não tenho que levar um pedaço da cruz daqui a Porto Alegre, também não, eu não tenho que ofertar manjares, algum tipo de santo, também não, eu não tenho que pedir para alguma entidade chegar até a presença de Deus, não, o véu que se separava não separa mais, você pode chegar até ele por Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida não precisa, ele fez todo o sacrifício, guarda esse versículo de Efésios, sois salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, a salvação não é pelas obras, não é porque você dá esmola na rua, não é porque você ajuda o mendigo no sinal do trânsito, não é porque você dá alguma coisa no orfanato, não é por isso que você vai ser salvo, você vai ser salvo se você se arrepender com humildade dos seus pecados, e a salvação vem de graça, é pela graça e misericórdia do nosso Deus. E para terminar, quando o homem chegou com a notícia para o anfitrião, olha, tem lugar, o anfitrião não se conformou, pastores, irmãos, não se conformou e disse, não, se tem lugar, insista com eles, insista, aqui no texto tem uma imagem interessante no verso 23, força-os a entrar, é claro que ninguém força o outro a entrar no evangelho, Ninguém força o outro a entrar na família de Deus. Ninguém força o outro para entrar na igreja. A imagem aqui é figurada. Insista com ele. Não desista daquela pessoa. Que você possa levar a ele a verdade. Mostra para ele. Que há um Deus que bate a porta. 
que é um Cristo que declara, eu estou à porta, estou batendo, se alguém ouve a minha voz, e abre a porta, eu entro e faço banquete com ele, eu quero dizer para você, que se você abrir a porta, Jesus vai fazer um banquete na tua casa, Jesus vai fazer um banquete espiritual com a tua vida, Jesus fez um banquete comigo, Jesus fez um banquete com centenas e milhares que estão aqui, Jesus faz banquete, Ele vai fazer um banquete com você, abra seu coração, entregue a vida a Ele, confie nele. Gente, aqui vai uma lição para nós, desiste não, ah pastor, mas aquela pessoa é tão difícil, é tão difícil, insista com com amor, pede a Deus uma porta, em algum momento ele vai dar uma brecha, ele vai mostrar sua fragilidade, vocês que estão trabalhando nas células para multiplicar as células com gente não crente, vocês que querem trazer alguém para casa de oração, vocês que estão lutando para salvar uma pessoa, não desista, mas que você possa em oração lutar com Deus, lutar muito, porque este mundo está no pecado e tem uma força puxando para o outro lado, este mundo dominado pelo pecado, tem idolatria, tem feitiçaria, tem prostituição, tem mentira, tem homicídio, tem bebedice, tem adultério, tem cobiça, tem injustiça social... E ele diz assim, vem para o meu banquete, vem, não desista daquela pessoa, mas o texto termina no verso 24 com uma imagem muito difícil, um dia a porta vai se fechar, hoje é o tempo de salvação e para salvação, mas haverá um dia, irmãos, que muitos vão querer entrar e a porta está fechada. No dia de Cristo, naquele dia final, no momento derradeiro da história, eu não sei se você crê nisso, mas um dia este mundo prestará contas a Deus, essa história terá um fim e começará uma nova era, um novo tempo e uma nova história. E muitos tentarão. Mas a Bíblia diz, que se apresentarão na frente do Senhor. E muitos dirão naquele dia, Senhor, eu fui aos cultos da igreja do recreio. Eu ouvi pregação todo domingo. Senhor, eu sabia a Bíblia, eu sabia orar, até fui usado pelo Senhor. Expulsei demônios. Fui instrumento de cura, mas alguém dirá, e o Senhor dirá, eu não te conheço, eu só reconheço aqueles que têm a marca, e a marca do crente, é o selo do Espírito Santo de Deus, só são filhos de Deus, Aqueles que foram marcados pelo Espírito Santo de Deus. Vem para o banquete. Por que você está do lado de fora? 
estar num banquete é mais do que vir à igreja, é mais do que pertencer a uma denominação, estar no banquete é mais do que ter uma Bíblia em casa no Salmo 91 aberta, estar no banquete é mais do que saber fazer uma oração, estar no banquete é desfrutar dessa festa, desse reino, dessa família, e Deus está dizendo nessa noite, ainda há lugar, vamos orar, eu queria te fazer uma pergunta, muito simples, uma pergunta que os grandes evangelistas faziam nas cruzadas, a pergunta é a seguinte, preste atenção, você tem certeza da sua salvação? Se hoje ele voltasse, você estaria salvo? Você faz parte da festa? Ou você tem dúvidas? Ou você talvez tenha medo no coração que se a porta fechasse, você ficaria do lado de fora? Mas esse tempo, diz a palavra, hoje, hoje é a noite aceitável. O Senhor está dizendo aqui, pela boca desse servo, que não é nada. Eu não sou nada, mas Ele está dizendo pela minha boca, ainda há lugar. Tem um lugar para você, abaixa sua cabeça e ore que neste momento em nome de Jesus, você responda esta pergunta, será? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Se você não a tem, se você quer ter, se você veio aqui nesta noite, convidado por alguém, escutou no rádio, na televisão, veio nos visitar, mas ouviu esta palavra de Deus a história do grande banquete, e você nesta noite entendeu, que há um lugar para você e para a sua família, e você quer este lugar, você que não tem certeza da sua salvação, você que tem vivido tão angustiado, você quer esse Deus na sua vida, você quer aceitar este convite, se você quer, diga para ele, pai, eu quero, eu quero entrar nessa festa, eu quero aceitar este convite, se você quer fazer isso, ore ao Senhor, levante agora uma de suas mãos, porque eu vou orar pela sua vida, se você quer, levante bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, levante com esse gesto, você está dizendo, não é para o pastor, mas está dizendo para ele, eu quero sentar neste lugar do banquete, eu quero entrar nessa festa, eu quero fazer parte, eu sei que ainda há lugar, o meu lugar está reservado, você quer? Levante sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Deus é bom, Deus é bom, graças a Deus, eu estou vendo vocês, eu estou vendo vocês, pastor Robson vai nos ministrar neste momento agora em adoração, eu vou convidar a igreja que fique de pé em oração, ninguém se movimente, ninguém sai, o culto não acabou não, é um momento espiritual muito sério, 
nós vamos orar e cantar, cantar e orar, e eu quero convidar a todos, todos, todos que levantaram suas mãos, Deus sabe quem foi, que você vem aqui à frente, eu vou orar por você, pela sua família, pode sair de onde você estiver, lá da minha direita, aqui do centro, aqui no meio, ali atrás, lá atrás, aqui na esquerda, aqui, você que levantou a sua mão, vem aqui agora em nome de Jesus, quando eu vejo essas jovens assim, novinhas, às vezes alguém pode pensar assim, ah, mas são crianças, é gente nova, eu me converti com 14 anos, 14 anos, nunca me afastei do meu Senhor, eu creio nessa juventude, nessa geração, e quando essa gente se converte, a garra que eles têm, o amor que eles têm pelo Senhor, eu vou pedir à igreja que estenda as mãos para cá, vamos clamar pela vida deles, gente, está se travando uma batalha no coração, mas o Senhor é vitorioso, Deus de amor, louvado seja o teu nome, porque ainda há lugar, porque a porta está aberta, ó oh, Pai, em nome de Jesus, recolhe esses cordeirinhos, recolhe esses que agora entram no teu aprisco, batize o Senhor no teu nome, cele-os com teu Espírito Santo, que nunca mais o diabo roube a semente, mas que essa semente germine, que sejam agora Senhor, teus filhos, regenerados, transformados, que tenham entrado na festa, ó oh, Deus, restaura a vida deles, perdoa-lhes os pecados Senhor, tem gente aqui com o coração machucado, quem sabe com um casamento quebrado, desesperado por causa de um filho, ó oh, Senhor, que essa noite o Teu Espírito opere um milagre na vida deles, que ao voltarem para os seus lares, voltem transformados, e que sejam eles agentes de transformação, Pai faz a obra, faz o que não podemos fazer, reconstitui as estruturas psicológicas, e opera sobre eles, nós os entregamos no teu altar, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diz amém.